0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy tengo unas expresiones interesantes en inglés. Un par de phrasal verbs y otra expresión muy interesante. Vamos a hablar de put up, put up with y can't. Stand. En la web tienes este artículo. Si quieres pasarte por, vamos a ver el número, por madridingles.net barra 288. Madridingles.net barra 288. Ahí tienes los ejemplos por escrito de put up, put up with y can't stand. También tienes un video que hice hace un par de años sobre este mismo tema y explicaciones, enlaces a sitios de interés y mucho más. En fin, el tema de put up with es muy interesante porque ya sabes que put es poner, up es arriba y with es con, pero poner arriba con algo no tiene ningún sentido en inglés, lo que sí tiene sentido, es put up with que significa tolerar o soportar. La cuestión es que las expresiones en inglés tienen que traducirse a veces la expresión completa porque en este caso traducir palabra por palabra put up with no lleva a ninguna parte. Pero la expresión completa put up with es soportar o tolerar, algo que es difícil de aguantar, pero lo soportas. Al final, eso no es muy difícil porque put solo tiene una forma. En pasado también es put, bueno, el gerundio putting, posiblemente, puts en tercera persona singular, pero no tenemos que conjugar tanto en español. Yo soporté, tú soportaste, él soportó, nosotros soportamos, vosotros soportáis, ellos soportan. Y eso es solo un tiempo con seis uh, formas. En inglés put, put, put no hay mucho misterio. El up with tampoco cambia según la persona. Así que unos ejemplos primero de put up with que es tolerar, aguantar o soportar. He's really mean to her. I don't know why she puts up with him. Él es muy antipático con ella. No sé por qué. Le soporta. He's really mean to her. I don't know why she puts up with him. Put up with es inseparable porque tres palabras en un phrasal verb significa siempre que es inseparable. Así que el him va al final. He's really mean to her. I don't know why she puts up with him. Luego tenemos, I can put up with the heat. I just can't stand the humidity. Vamos a ver que can't stand es lo contrario de put up with, es que no lo soportas. Así que esta frase, puedo soportar el calor, pero no puedo soportar la humedad. I can put up with the heat. I just can't stand the humidity. Put up with no suena como algo agradable, suena como algo difícil. Tienes que soportar algo que preferirías preferirías no soportar. Can't stand. Nuevamente va en negación y es así que no lo soportas directamente. También, when you're the manager at a company, you have to be able to put up with a lot of stress. Cuando eres gerente en una empresa, tienes que poder soportar mucho estrés. When you're the manager at a company, you have to be able to put up with a lot of stress. As I guess, put up with es soportar o tolerar. Como he mencionado, can't stand algo es que no lo soportas. I can't stand it. No lo soporto. Va negación, I can't stand the humidity. No, no soporto la humedad eso lo podrías decir con cualquier tipo de de tiempo meteorológico por ejemplo I can't stand the rain sería algo como I hate the rain más o menos no te gusta para nada I can't stand the rain I can't stand the heat I can't stand the cold al final el verbo stand probablemente sabes que tiene que ver con estar de pie o ponerse de pie. En este caso, en todo caso, en este caso no significa eso. Can't stand es que no lo soportas cuando estás hablando de, de algo que pasa que no te gusta. Pero si hablas de algo así como este ejemplo, I can't stand up. My legs hurt too much. In este caso, sí, que can't stand up, es que no puedes ponerte en pie. I can't stand up. My legs hurt too much. No puedo ponerme en pie. Me duelen demasiado las piernas. También, you can't just stand there waiting all day. No puedes estar de pie todo el día esperando. You can't just stand there waiting all day. ¿Unos ejemplos de can't stand para hablar de no tolerar algo? London's a beautiful city, but I can't stand the rain. Londres es una ciudad muy hermosa, pero no soporto la lluvia. London's a beautiful city, but I can't stand the rain. Y también, he loves her, but he can't stand it when she talks about her ex-boyfriend. El la ama a ella, pero no soporta cuando ella habla de su exnovio. He loves her, but he can't stand it when she talks about her ex-boyfriend. Podrías decir también, I can't stand you. No te soporto. I can't stand you. Um, con you directamente como la cosa que no soportas. Y eso todo nos lleva a la pregunta. Si put up with es tolerar y can't stand es no soportar, ¿qué es put up? Porque put up, claro que es algo. Pues put up es un phrasal verb normal de toda la vida que significa por lo menos tres cosas. Significa subir el precio, hospedar o guardar algo. Vamos a ver primero un ejemplo de subir los precios. The shop shop put up its prices Eso es una forma no muy formal de hablar de ello The shop put up its prices podrías decir más formalmente The shop raised its prices pero the shop put up its prices con el phrasal verb subir el precio También puedes usar put up como hospedarse o hospedar a alguien las dos frases que tengo en la web. We put up in a hotel in the center of town. Nos hospedamos en un hotel en el centro de la ciudad. We put up in a hotel in the center of town. Ahí el up no hace mucho. Significa, significa eso. Put up es hospedarse, pero el up como arriba no significa nada. O mejor dicho. El up en este caso no significa arriba. Es simplemente we put up in a hotel in the center of town, nos hospedamos. También, if you come to Madrid, I'll put you up at my place. Si te vienes a Madrid, te hospedaré en mi casa. If you come to Madrid, I'll put you up at my place. Um, en este caso, I'll put you up, te hospedo a ti, en mi casa. If you come to Madrid, I'll put you up at my place. Así que este uso de put up como hospedar o hospedarse es bastante sencillo. También debería mencionar antes de terminar que put up y put down para guardar cosas. Put up de forma literal es poner algo en un sitio arriba, colocar algo. Por ejemplo, si tienes una estantería con, uh, no sé, una parte de arriba y una parte de abajo, si lo pones en la parte de arriba, podría ser put up. Así tengo, can you put the jars up in the cupboard, please? Jars son tarros, me parece, como un tarro de miel, algo así. Can you put the jars up in the cupboard, please? En este caso, se entiende que los pones en un sitio que es más arriba de tu cabeza, más o menos. También, he put the books up on the shelf. Uh, él colocó los libros en la librería. He put the books up on the shelf. Se entiende que no están abajo, están arriba. Más bien. Con down, podrías... Uh, también usar el verbo put, put something down, tiene varios significados. Hoy solo vamos a ocuparnos de put something down, como colocarlo en un sitio que está más abajo. Lo contrario de put something up. He put the boxes down on the floor. Él colocó las cajas en el suelo, posó las cajas en el suelo. En este caso, bueno, el suelo está bajo de, de tus pies, así que he put the boxes down on the floor. Solo da un poco de énfasis al movimiento de posar las cajas. También, I only put my bag down for a second and now it's gone. Someone must have stolen it. Solo posee el bolso durante un segundo y ahora no está. Alguien tiene que haberlo robado. I only put my bag down for a second, and now it's gone. Someone must have stolen it. Estás Si lo dejaste en un sitio cualquiera, no en el suelo necesariamente, pero una mesa podría ser también uh, down. Si tú estás de pie y la mesa está abajo de tus ojos, pues down. Um, cosas un poco ambiguas ahí. Pero I put my bag down for a second, and now it's gone. Someone must have stolen it. Así que eso, espero que te haya gustado esta lección. Tengo muchas formas que puedes apoyar este podcast. Puedes buscarme en Amazon, donde tengo muchos libros que te ayudarán a aprender inglés. Búscame por mi nombre, Daniel Welsh, W-E-L-S-C-H, también puedes comprar mis cursos online si te vas a aprende-mas-inglés.com/cursos. Puedes elegir el curso o los cursos que te gustan más y utiliza el código descuento podcast al pagar y recibirás un descuento ahí en cualquier curso o más de uno incluso si quieres. También Puedes irte a la web aprende-más-inglés.com o madridingles.net, suscribirte a mis lecciones por correo electrónico. Puedes dejarme una reseña aquí en Spotify o en Apple Podcasts, donde escuches este podcast, darme unas estrellas. Estoy muy agradecido. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Bye.